0: So gut, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu dem letzten Message-Sonntag von unserer Heartbeat-Serie. Ähm, ich hoffe, euch hat diese Serie genauso gefallen wie mir. Wer fand die Serie gut? Wir haben vier Sonntage haben wir gesprochen über Presence over Presentation. Das heißt, wir suchen die Gegenwart Gottes mehr als das perfekte Programm. Das ist so wichtig. People over position. Bedingungsloser Annahme. Wir lieben in dieser Kirche Menschen. Diese Kirche dreht sich um Menschen. Nicht um das, was du tust, nicht um das, was du leisten kannst, sondern um das, wer, wer du bist und wer, als wen dich Gott geschaffen hat. Darum geht es. People over position. Letzte Woche haben wir gesprochen über Intimacy over industry. Und da ging es uns darum, dass wir gesagt wir wollen... Es geht nicht darum, dass wir viel arbeiten, sondern dass wir anfangen, in die Gegenwart Gottes zu gehen, in die Intimität, in die Vertrautheit mit Gott. Und als Beispiel erinnert euch vielleicht an Maria und Martha, Martha, die so viel gearbeitet hat und dann zu Jesus kam und sagte, hey, sag doch mal meiner Schwester, dass sie mir mal helfen soll. Und Jesus sagt, hey, deine Schwester saß zu meinen Füßen, sie hat den, den besseren Platz gewählt. Und das ist das, darum geht es, also Jesus, geht es nicht darum, wie viel du arbeiten oder nicht arbeiten kannst, sondern Jesus geht es darum, wie gut kenne ich dich, wie vertraut sind wir, wie intim ist unsere Beziehung. Und heute reden wir über ein geniales Thema, nämlich Encounter over Entertainment. Und ich liebe das. Ihr werdet nachher sehen, warum ich dieses Thema so feiere. Aber wir sind eine hybride Church, ich sehe es hier. Meine Eltern sind da, äh, Padu und Tabea, Vanessa und Benny, David und Chrissy. Hey, lass uns doch diesen Leuten und all den anderen, die sich noch nicht im Chat gemeldet haben, einen fetten Applaus geben. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, auch wenn du den Podcast nachher anhörst. Ähm, ich bin so sehr begeistert, was Gott heute vorhatte. Ich habe... Ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr das kennt, wenn du so einen Moment hast, wo du so richtig, richtig Bock hast auf was. Kennt ihr das? so Du hast so richtig Bock, dass was passiert. Und genau darum geht's. Encounter over entertainment bedeutet für uns als Kirche, dass wir nach einer Begegnung mit dem lebendigen Gott suchen. Wir kommen, ich sage das ganz oft, aber ich meine es zutiefst heute auf eine, auf eine ganz neue Art und Weise. Wir kommen am Sonntag nicht zusammen, weil ich vielleicht von 17 bis 18.30 Uhr circa nichts Besseres zu tun habe, sondern wir kommen zusammen, weil wir hoffentlich diese Begegnung mit dem lebendigen Gott suchen. Weil wir sagen, ich komme hierher, weil auch zu Hause übrigens, wenn ich vor dem Stream sitze, du kannst vor dem Stream sitzen und dich beriesen lassen oder du kannst vor dem Stream sitzen und sagen, ich feiere einen Gottesdienst. Ich bin wirklich ganz bewusst dabei und ich stehe auf, ich bin laut, wenn es laut wird und so, kann man alles machen. Deswegen... Encounter over Entertainment bedeutet, wir suchen den lebendigen Gott, wenn wir zusammenkommen. Und da geht so ein bisschen um, um diesen, ich, ich nenne es jetzt mal einfach mal diesen inneren Hunger, den wir brauchen. Und für mich selber geht es da auch immer darum, ich muss mich jedes Mal, also nicht jedes Mal, aber ich muss mich immer wieder mal motivieren zu sagen, ich komme heute mit diesem Mindset hierher, dass ich Gott erleben will. Ich komme nicht nur hierher, weil als Pastor muss ich hierher kommen oder ähm, ich habe Sonntagabend selber nichts Besseres zu tun oder so. Nein, ich komme hierher, weil ich habe selber Hunger nach dieser Gegenwart von Gott. habe Letzte Woche habe ich hier E-Gitarre gespielt und es war seit langem mal wieder so ein Moment, wo ich da saß und, und ich zwischendrin völlig vergessen habe, bei welchem Song wir gerade sind, weil ich so krass Gottes Nähe gespürt habe und auch konzentriert war auf das, was ich so vor mich hingefuddelt habe, aber am Ende war es mir so wichtig, Gesagt, hey, wow! Ich habe es so krass Gott erleben dürfen und ich habe nicht viel gemacht. Ich habe so ein paar Noten gespielt und und irgendwie war es für mich persönlich krass. Und ich habe euch wie jede Woche unsere Culture slide mitgebracht. Ähm und wir werden uns heute einen ganz besonderen Teil unserer Kultur anschauen, nämlich unsere Meetingkultur. Da werde ich nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber in, unserer, in unserem Auftrag lesen wir, wir existieren, damit Menschen in Gottes Gegenwart verändert werden und wir unser Umfeld mit der Liebe von Jesus durchfluten. Dafür gehen wir. Das ist der Grund, warum wir als Kirche existieren. Und es ist uns völlig, völlig egal, ob du hier live vor Ort bist oder ob du zu Hause an deinem Screen bist, an deinem Fernseher, an deinem Laptop, an deinem Handy, whatever. Ich bin so sehr davon überzeugt, dass Gott sich nicht von einem Mobile Device aufhalten lässt. Dass seine Gegenwart ist da, wenn du sie erwartest. Wenn du kommst und sagst, ich glaube, dass Gott mir begegnet, dann wird er dir begegnen, weil die Bibel sagt uns folgendes, in Jeremia 29, Abvers 13, lesen wir, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Was für eine krasse Zusage, oder? Gott sagt, wenn wir kommen und sagen, wir suchen dich Gott mit ganzem Herzen, mein tiefster Herzenswunsch ist es, dass du mir nahe bist, dann sagt Gott, ich lasse mich von dir finden. Weil ich habe genau dasselbe auf dem Herz. Ich will von dir gefunden werden. Und wir müssen euch überlegen, die Situation, wo Gott das seinem Volk verspricht, das war, während sie im Exil waren. Sie waren weg von ihrer Heimat, sie waren weg von ihrer Kultur, sie durften nicht so richtig das Leben, wer sie eigentlich waren und was Gott ihnen so auch aufs Herz gelegt hat, was sie tun sollen. Und ein paar Verse vorher heißt es, hey, ich habe gute Gedanken über dich. Die Pläne, die ich für dich habe, sind gut. Was für eine geniale Zusage. Und Leute, ich sage euch eins, das gilt für dich und mich heute auch noch. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo sie es vielleicht nicht ganz so geil anfühlt. Aber am Ende wird es gut. Und die hatten auch Phasen in ihrem Exil, wo sie dachten, Gott ist so weit weg und hat überhaupt keinen Lust mehr an sein Volk. Und Gott ist näher, als du denkst. Gott ist manchmal näher als deine eigene Haut. Und trotzdem spüren wir es manchmal nicht mehr. Und Gott sagt, ich habe einen guten Plan mit mit eurem Leben. Ich habe einen guten Plan mit euch als Folge. Werdet, irgendwann werdet ihr das erleben, was ich schon immer für euch gesehen habe. Und das krasse ist, Gottes Versprechen und Gottes Pläne lassen sich nicht aufhalten durch Leid, durch Einsamkeit, durch fremde Länder, durch andere Kulturen. Das ist, Gott lässt sich davon nicht aufhalten. Und das krasse ist, das Volk Israel hat trotzdem immer wieder die Gegenwart von Gott wahrgenommen. Und sie haben dieses Vorrecht gehabt, zu ihm zu beten und zu sagen, Gott, wir suchen dich. Und das ist das, wenn wir worshipen zusammen, wenn wir kommen als Church und sagen, wir machen diese ersten 20, 25 Minuten, machen wir Raum für die Herrlichkeit Gottes, um um seiner Gegenwart zu tanken, dann ist das ein Vorrecht für uns. Und genauso ist es ein Vorrecht, dass wir zum Beispiel die letzten 21 Tage diese Gebets- und Fastenzeit hatten. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass zu beten ein Vorrecht ist. Das, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass du, dass Gott es liebt, wenn wir mit ihm reden. Gebet ist kein Monolog, Gebet ist ein Dialog. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Gebetszeiten nicht, wir dürfen mit all unserem Ballast zu Gott kommen und dürfen ihm das vorjammern, aber am Schluss hat Gott eigentlich auch einen guten Plan und will ihn dir gerne erzählen. Wir sind aber ganz oft so, dass wir unseren, unseren äh, Schrott bei Gott abladen und, und dann auch wieder gehen und so Amen und äh, Ciao. Ne? Und uns dann aber wundern, warum Gott nicht zu uns spricht, weil wir ihm gar nicht die Zeit lassen. Und es ist so schön, wenn wir fasten, dann, dann räumen wir Gott eigentlich Zeit ein. Deswegen bin ich immer so ein Typ, ich versuche Dinge zu fasten, die bei mir auch Zeitfresser sind. Deswegen ist zum Beispiel geschickt, wenn man, wenn man Nahrung fastet, irgendwie Mahlzeiten oder sowas, weil die Zeit, die man dann fürs Kochen und fürs Essen verbrät, könnte man auch nutzen, um Bibel zu lesen, zu beten oder sowas in der Richtung. Aber auch, dass du einfach kommst und sagst, hey, ich mache Gott mein Anliegen wichtig. Und wir haben 21 Tage für diese Kirche gebetet, immer wieder verschiedene Themen und ich bin so gespannt, was Gott da drauf alles macht. Aber macht euch bewusst, wenn wir Gott suchen, wenn du Gott suchst, dann lässt er sich finden, weil Gott hat einen guten Plan für dich. Und falls du nicht weißt, was der Plan von Gott für dein Leben ist, lohnt es sich anzufangen, seine Gegenwart zu suchen und zu sagen, Gott, ich brauche dich. Wo bist du? Ich muss es realisieren, wer du bist. Und das Krasse ist, wir brauchen zwei Dinge dafür, um da zu wachsen. Und das erste ist tatsächlich, ähm, pflanze ein neues Mindset. Encounter over Entertainment bedeutet, wir brauchen ein neues Mindset. Ich will mal eine ganz provokative Frage stellen an dich, der du jetzt gerade hier vor Ort sitzt oder du, der du auch zu Hause am Stream bist oder diesen Podcast nachher anhörst. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Warum hast du unseren YouTube-Channel eingeschaltet? Warum hast du Spotify oder Apple Podcast gerade angemacht und hörst diesen Podcast? Gehört es für dich zu dieser heiligen Pflicht? Ja, am Sonntag muss ich mal in die Kirche gegangen sein. Du kommst du hierher und lässt dich berieseln? Läuft dein, dieser Livestream, läuft der gerade halt so nebenher? auch Nee, also da natürlich, hau rein. <lacht> Eigentlich war es eine rhetorische Frage, aber <lacht> kein Problem. Was wäre denn deine Antwort? Oh, deep, sehr gut. Um Gott näher zu kommen, genau. Das ist ein Applaus wert. Ähm, tatsächlich gibt es zwei Dinge. Du musst dich entscheiden, aktiv in einem Gottesdienst zu sein. Nicht aktiv mitzuarbeiten, sondern aktiv als Besucher. Weil du kannst hier reinkommen und kannst hier hinsitzen und kannst dich beriesen lassen von dem, was die Band und die Breacher und so, was die machen. Oder du kommst und sagst, ich will Gott erleben. Ich will Gott suchen. Ich bin heute hierher gekommen, weil ich meinem Gott näher sein möchte. Weil ich sein Herz suche. Und wenn das der Punkt ist, dann ist gut. Du kannst auch zu Hause sitzen und den Stream gucken, einfach weil du ihn guckst. Oder du sagst, ich bin hier und ich... Und ich ich baue mir zu Hause einen Art Gottesdienstraum, wo ich bewusst feiere, wenn wir Worship, stehe ich auf, wie wenn ich hier in der Kirche wäre. Ich singe laut mit. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann ist nicht nur, dass hier irgendwie Abendmahl gefeiert wird und irgendwie, ich habe das Feeling zu Hause nicht so für Abendmahl. So, sondern zu sagen, ich feiere Abendmahl bewusst mit. Ich hole mir Saft, ich hole mir Brot und ich feiere das nachher mit. Und es ist eine Entscheidung. Es ist ein Mindset. Zu sagen, ich lebe meinen Gottesdienst nicht nur, wenn, wenn mich fünf Leute oder zehn oder hundert drumherum sehen und sehen, wie ich die Hände heb und heilig bin, sondern da, wo niemand mich sieht, bin ich genauso drauf. Und das ist so wichtig. Und wisst ihr, was das Thema Mindset auch noch ist? Da schreibt Paulus uns was Geniales in Römer 12. Lass uns das mal zusammenlesen. Römer 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Wow! Wisst ihr was? Ich habe letzte Woche gesagt, und ich glaube die Woche davor auch, wir können uns Gnade nicht verdienen. Können wir auch nicht. Wenn wir Geben. Wenn wir unsere Zeit geben, unsere Finanzen geben, unsere Talente geben, dann tun wir das hoffentlich mit diesem Mindset. Nicht, weil ich es muss, sondern als Antwort auf dieses unbezahlbare Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Gott hat dir ein Geschenk gemacht, das du im Leben nicht bezahlen kannst. Er hat seinen Sohn geopfert an einem Kreuz, an einem richtig ekelhaften Tod. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bewusst gemacht hast, wie man stirbt am Kreuz. Am Kreuz stirbt man nämlich nicht sehr schön. Man stirbt dadurch, man stirbt eigentlich durch die Schwerkraft, weil du hängst da und dein Körper wird immer schlaffer und schlaffer und irgendwann, und jetzt wird es kurz ein bisschen eklig, bohren sich die Rippen durch deine Lungen. Ja, ich weiß, aber... Nee, ist nicht mehr da. Ähm, und, das ist, und, und das ist A sehr schmerzhaft und B sehr zeitintensiv und, und das ist nicht schön. Und Jesus sagt... Gott sagt, ich, mein Sohn ist es mir wert für dich, dass er das durchlebt. Und deswegen ist meine persönliche Antwort, dass ich sage, ich gebe alles, was ich kann, um Gott irgendwie nur so ein bisschen Danke zu sagen. Danke zu sagen für, für, ein, für ein Geschenk, das ich in meinem Leben nicht mehr bezahlen werden kann. Und dann geht es weiter in dem Text und da heißt es, das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob, es Gott, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Krass, oder? Wisst ihr, im Alten Testament wurden für all die Verfehlungen, die das Volk Israel gemacht hat, gab es Regeln, wenn du einmal in die Backe gehauen hast, hast du eine Taube geopfert und so weiter. Und je schlimmer das war, desto größer war das Tier, das du töten musstest. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo Gott an mehreren Stellen im Alten Testament schon sagt, Leute, wisst ihr was, ich möchte diese Tieropfer nicht. Ich will keine Tieropfer, ich will Dein Herz und nichts anderes. Warum müssen wir das? Warum mussten die das damals machen mit den Tierenopfern? Ja, weil sie halt die Regeln von Gott nicht geschnallt und nicht umgesetzt haben. Deswegen war es halt so ein, ja okay, jetzt habe ich da ein bisschen verkackt, jetzt opfer ich halt ein Tier, ist alles wieder gut. Und Gott sagt, ja ist okay, dass du das irgendwie wieder gebüßt hast, aber eigentlich ist es nicht das, was ich will. Ich will, dass du dein Herz gibst und dass du sagst, ich will mein Bestmögliches geben nicht, weil ich es muss, sondern weil ich Danke sagen möchte. Und wisst ihr, dieser, dieser wahre Gottesdienst, wie es hier heißt, das bedeutet auch so ein Stück weit, dass wir lernen, jeden Tag neu unsere eigenen Wünsche auf die Seite zu stellen. Zu sagen, okay, nicht was ich will, soll geschehen, sondern was du willst, soll geschehen, Gott. Oder dass wir anfangen, alle unsere Energie, alle unsere Ressourcen, alles, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, zu sagen, okay Gott, wie kann ich es einsetzen, um dein Reich nach vorne zu bringen. Und wir tun das aus Dankbarkeit. Ich gebe meinen Zehnten jeden Monat aus Dankbarkeit. Ich gebe meine Zeit, indem ich hier worshipe, preache, mit Menschen Coachings habe, nicht, weil ich es muss, sondern weil ich dankbar bin, dass ich es darf. Und Mr. Paulus sagt hier, wir müssen lernen, neue Maßstäbe zu leben. weil wir sind. Du kannst schon lange mit Jesus unterwegs sein und du kannst trotzdem noch so hart an den Werten von dieser Welt hängen. Was denkt jemand über mich? Oh, hoffentlich verdiene ich einen Haufen Geld, um glücklich zu sein. All diese Dinge, sie sind nicht unbedingt schlecht, aber wenn sie dein Götze werden, dann werden sie scheiße. Wenn du nur noch lebst, um die bestmögliche Karriere zu haben und, und dein Glaube, deine Glaubensbeziehung zu Jesus, deine Familie, was auch immer, leidet darunter, dann ist es nicht gut. Dann gibt es Dinge, die dich glücklicher machen können. Weißt du, du kannst schon auch anfangen, zu, und das ist eine Reise: das ist nicht, du entscheidest dich heute für das neue Mindset und morgen ist alles anders, sondern du fängst an zu gehen, deine Schritte. Weißt du, es ist möglich, die meisten weltlichen Bräuche aus seinem Leben rauszunehmen und immer noch stolz zu sein, immer noch habgierig zu sein, immer noch stur oder arrogant zu sein. Funktioniert alles, auch als Christ. Bisschen unangenehm, aber ist leider so. Ich kenne genug Christen, die super arrogant sind, super stur, weil sie die Einzigen sind, die die Wahrheit kennen. Weil Gott ist so alt und altbacken, der hat doch keine Ahnung, was er damals in sein blödes Buch geschrieben hat. Ist doch halt nicht mehr up to date, ist heute alles, heute ist doch die Gesellschaft anders, muss man auch anders schreiben. Nein. Das einzig Konstante in dieser Welt ist das Wort Gottes. Seit über 2000 Jahren steht da das Gleiche drin. Und so ist ja immer gut. Und es wird es auch immer bleiben. Egal, was unsere Gesellschaft sagt, egal, was unsere Gesellschaft gut oder schlecht findet, das, was da drin steht, das ist das, woran wir uns halten sollen. Das sind die Maßstäbe, nach denen wir unser Mindset ausrichten sollen. Wisst ihr, was das Wichtigste ist? Wir müssen uns entscheiden, dass der Heilige Geist das tun darf. Dass wir sagen, Geist Gottes, komm und erneuere mich. Erneuere mein Denken. Verkabe meine Synapsen neu. Fang an, das zu ändern, was nicht göttlich ist in meinem, in meinem Kopf. Und dann lass es in mein Herz sickern. Oder andersrum. Egal, in welche Richtung es geht. Am Ende geht es darum. Und du musst dir vorstellen. Das ist ungefähr so wie, wie mit diesem Blumentopf hier. Da ist erstmal nichts drin. Und dieses, diese Entscheidung zu sagen, hey Gott, verkabel du meine Synapsen neu. Das ist wie wenn ich anfange und diesen, dieses Samen hier, in diesen Topf hier hineingebe, in eine Erde gebe. Und dann, jetzt habe ich klar, gerade abgerissen, wie lange es dauert, aber <lacht> wenn, wir, wenn, wenn wir uns überlegen, es passiert nicht, dass wir das jetzt hier reinschauen und pam kommt eine Blume raus. Passiert nicht. Weil das sind nicht die Gesetzmäßigkeiten Gottes. Im Reich Gottes gilt das Prinzip von Saat und Ernte. Und da ist immer eine Zeit dazwischen. Du erntest sehr was, dann dauert es, bis es gewachsen ist, und dann kannst du ernten. Und am Ende, haha, Magic, kommt plötzlich so eine Blume raus. Wie gut ist das, oder? <lacht> Guck mal, halleluja, da kam auch direkt der Herr, oder? Oh! All das beginnt mit einer Entscheidung. Ich muss mich entscheiden und sagen: Gott, ich lade dich ein. Und ich pflanze diesen Samen, der in mir wachsen darf. Und wenn wir das machen und dann passiert was, weil diese Blume oder die, die, die Früchte, die was auch immer du gepflanzt hast, ist ja nicht so, dass die nur einmal kommen sollen, sondern die brauchen am Ende brauchen die Wurzeln. Weil alles, was keine Wurzel hat, geht ziemlich schnell wieder kaputt. Und deswegen braucht unser Glaube braucht Wurzeln. Und deswegen kommt, wenn wir diese Entscheidung treffen, dieses neue Mindset in unserem Kopf pflanzen zu lassen, kommt unweigerlich eine zweite Sache und die heißt, wachse in die Tiefe. Wenn wir anfangen, etwas zu pflanzen und es zu gießen und immer wieder uns darum zu kümmern, dann wachsen automatisch Wurzeln und das Ding wird besser und besser und besser und fester und fester und fester und, und hält länger und länger und länger. Und dann können die Stürme deines Lebens kommen, wenn deine Wurzeln gut sind, dann ist es ein Sturm, der ist nicht schön, aber er wird dich nicht entwurzeln. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir das lernen. Und wisst ihr, ich habe es vorhin gesagt, wir reden ein bisschen über, über unsere Church Culture. Und unsere Church Culture besteht aus vier Bereichen. Also unsere Meeting Culture, muss man sagen, unsere Church Culture aus ein paar mehr. Es gibt einmal, gibt es da den Bereich Big. Und dann gibt es noch den Bereich Small. Dann gibt es den Bereich Input. Und den Bereich Output. Und wisst ihr, wir haben immer ein Spannungsfeld zwischen diesen Vieren. Das ist das, was wir leben. Wir leben in diesem Spannungsfeld. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Kirche war noch nie klein. Wenn ich in die äh, Apostelgeschichte schaue und die ersten Zeilen lese, dann steht da was von, die ersten Jünger waren 120 Jungs und Mädels, die sich zum Beten jeden Tag getroffen haben. Leute, ich freue mich auf den Tag, wo wir 21 Days of Prayer machen und wir 120 Leute bei jedem Meeting sind. Ähm, aber genauso wie es äh, wie big braucht es große, wo wir zusammenkommen, braucht es small, da wo es sich klein anfühlt. Und Input und Output ist genauso eine Sache, weil du kannst dich auch immer nur füttern und nichts daraus machen aus dem, was du gehört hast. Die Bibel sagt an einer Stelle: Seid nicht nur Hörer, sondern seid Täter des Wortes Gottes, weil sonst betrügt ihr euch selber, wenn ihr es nicht macht. Wenn du gute Prinzipien aus dem Wort Gottes hörst, du setzt sie nicht um. dann sagt Jesus an einer Stelle, dann bist du wie ein Mann oder ein Mensch, der sein Haus auf Sand baut. Und wenn der erste Sturm kommt, ist alles weg. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in die Tiefe gehen. Und diese Church-Karte äh, ist inspiriert aus einer Textpassage, die steht in äh, Apostelgeschichte 2, äh, Abvers 42. Lesen wir mal zusammen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihren Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mal des Herrn, das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Zeichen und Wunder. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und Besitz und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an, allen, an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete, rettete der Herr weitere Menschen, so sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich liebe diesen Text. Da stecken all diese vier Dinge drin. Und es ist so gut. Wisst ihr, der Text kommt an einer Stelle, wo es kurz zuvor heißt, dass Petrus eine Predigt gemacht hat, das Evangelium verkündet hat und sich 3000 Menschen auf einen Schlag für Jesus entschieden haben. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, wow geil, 3000 Leute haben sich für Jesus entschieden, aber hier steckt ein Prinzip drin, wie diese 3000 Menschen nicht nur sich für Jesus entscheiden, sondern Jüngerschaft leben. Nämlich indem sie in die Tiefe wachsen. Weil die Entscheidung für Jesus, die Entscheidung, dass du sagst, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben, alles, was ich bin, gehört dir, kommt als erster Schritt. Und wenn du neu im Glauben unterwegs bist, dann brauchst du definitiv Unterstützung. Du brauchst irgendwelche Menschen, die vielleicht schon ein paar Tage länger dabei sind und dir helfen. By the way, auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, brauchst du Menschen, die dich challengen und die dich nach vorne bringen und die dich zum Wachsen bringen. Und wisst ihr, das, liebe Freunde, ist die Kraft der Small Groups. Das ist die Kraft der Small Groups. Das ist schon so Small in dem Fall. Weil Small Groups sind in erster Linie dafür da, um dich zum Wachsen zu bringen. Ich erkläre euch jetzt nochmal ganz kurz, was diese vier Bereiche sind. Big, zu Big gehört... Unser Gottesdienst, unsere Events, all die Dinge, die wir machen, weil wir kommen alle zusammen, um Gott groß zu machen. Dafür steht BIG. Wir kommen zusammen, um Gott groß zu machen. Small. Small steht, wie gesagt, für die Small Groups. Und alles, was groß ist oder sich groß anfühlt, muss gleich auch klein bleiben. In Small Groups und Zweierschaffen, wie sich das bei uns in der Church nennt, fangen wir an, in die Tiefe zu wachsen. Wenn du dabei bist, dann lernst du dort zu beten, Bibel zu lesen, Fragen zu stellen, Dinge besser zu verstehen, das Vaterherz Gottes zu verstehen, Rechenschaft abzulegen. Zum Beispiel, wenn ihr als Small Group zusammenkommt und euch ein Ziel steckt, dann, dann ist das Ziel dieses Small Group, dass ihr anfangt, euch Fragen zu stellen, wie hat es funktioniert. Weil du kannst viele Entscheidungen treffen, wenn keiner kommt und fragt, wie es gelaufen ist, dann kannst du ja auch gerade nicht mit dir setzen. Oder die Small Group ist auch ein Ort, wo gegenseitige Unterstützung passiert. Wir haben jetzt gerade ja so eine Season, wo ganz viele Menschen gerade mit Corona sich anstecken. Und äh, wenn du dann in dieser äh, bekackten äh, Quarantäne bist, dann darfst du ja nirgends mehr hin. Small Group heißt in dem Moment, dass Menschen aus deiner Small Group anfangen zu sagen, was kann ich dir Gutes tun, wie kann ich dir helfen, kann ich für dich einkaufen gehen, cool. Ich koche dir was, ich stelle es dir vor die Tür, ich darf ja gerade nicht rein, aber hey, ich bin für dich da, ich bete für dich. Das, Freunde, das ist Church und Small Group. Da wird was Großes plötzlich klein, weil du tauschst drin auf. Dasselbe ist Input. Input heißt, ich muss mich füttern. Ich muss mich auch auf die Suche machen nach Themen, die mich fördern und fordern. Weil ich kann natürlich kommen und kann irgendwann sagen, ja, die Predigt bringt mir nicht so viel. Aber wenn du halt die Themen, die wir hier behandeln, nicht anfängst zu vertiefen, ja, dann, dann dann, war es halt für die Katz. Und mein Ziel ist eigentlich, mein Wunsch ist, dass wir Sonntag zusammenkommen, auftanken, ermutigt in die neue Woche gehen und das, was wir gehört haben, versuchen umzusetzen. Weil das führt uns letztendlich zu unserem Output. Unser Output heißt, ich, ich fange an, das Gelernte umzusetzen. Ich überlege mir, wie kann ich mit den Gaben, mit den Talenten, mit den Ressourcen im Allgemeinen, Zeit, Geld, Talente, die Gott mir gegeben hat, wie kann ich die einsetzen, um sein Reich zum Wachsen zu bringen? Und wisst ihr, wenn es um Finanzen geht, es geht nicht um Riesenbeträge. Es geht nicht, also du musst dich nicht erst genötigt das zu tun, wenn du sagst, ja, ich verdiene jetzt gut Geld, jetzt kann ich mal 100 Euro geben oder sowas. Nein, darum geht es nicht. Jeder Euro ins Reich Gottes ist ein Euro ins Reich Gottes. Und wisst ihr, eine gesunde Gemeinde, in meinen Augen, lebt in diesem, in diesem Spannungsfeld. Sie ist big, sie ist small, sie hat Input, sie hat Output. Und wisst ihr, der Eifer der Jerusalemer Gemeinde, die unser Beispiel ist, Entschuldigung, da ging was zu schnell los. Ähm, die Jerusalemer Gemeinde, die hatte einen Eifer in der Anbetung wie mein Computer gerade. Die wollte einfach loslegen, die kamen zusammen und dann haben die geworshipped. Die kamen zusammen und dann war einfach party hart, weil sie gesagt haben, wir suchen den lebendigen Gott. Und wisst ihr, ich erzähle euch mal einen Moment, was mein größter Herzenswunsch ist. Interessiert euch das? Der Herzenswunsch für mich, für diese Kirche, ist, dass wir bekannt werden als ein Ort der Anbetung. Ich wünsche mir, dass wir eine Anbeter-Church sind, wo Leute kommen hierher und sagen, Scheiße, noch eins, ich habe so Bock zu feiern und Gott zu groß zu machen, deswegen komme ich hierher, deswegen bin ich laut, deswegen klatsche ich im Worship, deswegen singe ich laut im Worship und ihr habt gerade alle Masken auf, ihr müsst sehr viel lauter singen, wie ihr das vielleicht normalerweise tätet. Ähm, auch zu Hause, da kommt wieder dieser Punkt rein, wo ich zu Hause eben nicht nur auf meinem Sofa sitze und sage, okay, jetzt habe ich einen schönen Gottesdienst gehört. Nein, wo ich sage, ich schalte diesen Gottesdienst ein und ich feiere meinen Herrn und König, weil ich da richtig Bock drauf habe. Und wisst ihr, der zweite Teil, der zu dieser Anbeter-Church für mich dazugehört, ist, dass die Menschen draußen davon Wind bekommen. Dass jeder, der die City Lights Church hört oder über sie hört, sagt, ey, das ist der verrückte Haufen, wo die so krass anbeten. Wo sie einen Unterschied machen mit dem, was sie tun. Und wisst ihr, wir haben ein Privileg dieses Jahr, wir dürfen einen Song aufnehmen in dieser Church den wir übersetzt haben. Und, und es ist der erste von vielen. Mein Wunsch ist, dass wir eine Kirche werden, die ihre eigenen Worship-Songs schreibt. Und zwar für die Menschen hier in dieser Kirche. Wenn Gott das Segen drauflegt und, dann, und das irgendwie über diese Gemeindegrenzen hinausgeht, dann okay, mega cool. Aber mein Wunsch ist, dass wir, eine, dass wir Songs für diese Kirche schreiben. Und dass das die Menschen sehen, dass das die Menschen hören und dass wir mit diesen Songs Jesus so groß machen und dass wir stolz drauf sind, dass wir uns nicht verstecken von dem, wegen dem, was wir tun, sondern dass wir da sind und sagen: Das sind wir, das ist meine Kirche. Ich bin stolz auf meine Kirche. Und wisst ihr, eine gesunde Gemeinde wächst von ganz allein, aber auch ungesunde Dinge wachsen. Krebs wächst auch. Ist nicht so gesund. Deswegen müssen wir aufpassen, dass was, was wollen wir zum Wachsen bringen in unserem Mindset und was nicht. Aber was ich weiß, ist eine gesunde Gemeinde wächst automatisch. Und diese Gemeinde, und da sind wir, glaube ich, auf, nicht, auf einem nicht ganz schlechten Weg, dass wir ein Ort sind, wo du liebevoll empfangen wirst. Wo es egal ist, ob deine Woche gerade super oder nicht so super war, sondern wo es heißt, gut, dass du da bist herzlich willkommen. Darf ich dich in den Arm nehmen? Okay, wir haben Corona. Egal. Ähm, aber dass das uns so ist, dass wir uns so ein so, so Luft in den Arm nehmen Ding machen, einfach irgendwie, dass wir das spüren. Und hier kommt jetzt wieder ein Punkt, wo du gefragt bist. Und ich will dir diese Frage mitgeben für die nächste Zeit. Frag dich, wie kann ich meine Kirche zu genau diesem Ort machen? Was kann ich dazu beisteuern, dass diese Kirche ein liebender Ort ist, ein gesunder Ort ist, ein Ort, wo ich in die Tiefe wachse und wo Menschen Jesus kennenlernen, wo es heißt, hier werden Sonntag für Sonntag, bei Meeting für Meeting, hier finden Menschen zu Jesus. Und das ist eine Frage, die du dir stellen darfst. Und wisst ihr, ich wünsche mir eine Church, die gesund ist, weil sie Jesus im Zentrum hat. die Menschen liebt, die großzügig ist und die sich am Ende des Tages auch immer weiterentwickelt. Ich kann dir eins sagen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, bis zu dem Moment, wo du bei Jesus bist, gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du wachsen kannst, wo du ihm ähnlicher werden kannst, wo du sagen kannst, Jesus, was hast du für mich geplant? Und der Lukas hat es vorhin gesagt, wir starten im März unser nächstes Small Group Semester. Das heißt, wir starten eine neue Runde Small Groups mit ganz verschiedenen Themen, mit ganz verschiedenen Konstellationen und ich lade dich ein, dass du Teil davon wirst, wenn du noch keine Small Group hast. Oder vielleicht Challenge Nummer 2, vielleicht sagst du, was ich in den nächsten Wochen an Small Groups kennenlerne, ist zwar cool, aber es ist nicht mein Thema. Und dann lade ich dich ein, wir werden in den nächsten vier Wochen werden wir immer wieder unseren Small Group Basic Kurs anbieten, wo ich euch in einer kurzen Zeit zeige, wie wenig ihr liefern müsst, um Small Group Leiter zu sein. Und am Strich, ihr müsst euer Haus aufmachen und ihr müsst ein Herz für Menschen haben, das reicht schon. Ist nicht so schwer, ich glaube ich, kriegt jeder von uns hin, oder? Kriegt ihr es hin? Jo, kriegt ihr hin, super, ey, Applaus für euch. Um, aber überleg dir, vielleicht ist das dein Ding jetzt gerade, dass du sagst, ich möchte gerne in die Tiefe wachsen. Und ich kann dir sagen, mit Small Group ist es sehr viel einfacher wie allein. Amen.